0: Muchas personas piensan que las pólizas de vida solamente pagan cuando no fallecen, pero la realidad es que hay varias opciones que nosotros ofrecemos en las cuales usted puede sacar dinero de estas pólizas.
1: Bienvenido al podcast de Get In Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de algo que no es que sea la práctica más popular, pero es tan necesario entre los dueños de negocios. El seguro de vida, la protección para su familia en caso de que usted un día ya no esté y se vaya inesperadamente. Y para hablar de ellos tenemos a nuestro invitado Alex Mora, que me gustaría que se presentara que nos diga eh, de su carrera de qué compañía viene y qué piensa de este tema de los seguros de vida para dueños de negocios. Bienvenido Alex.
0: Gracias Armando, muchas gracias por la invitación y claro que sí, yo llevo 16 años en esta industria de seguros. Uh, yo trabajo una compañía que muchos conocen, se llama State Farm, uh, yo tengo una agencia en la ciudad de Orange y yo me especializo en dos ramas me especializo en ayudar a dueños de negocios a proteger sus negocios a uh, sus ofrezcos seguros de, de negocio de Workers' Camp, pero otra rama donde yo me especializo, que muchos no saben de este tema, es me especializo en ayudarlos a prepararse para una emergencia y para su retiro, entonces una de mis pasiones es ayudar a, mi, a mis clientes sus su dueños de negocios a tener un plan de emergencia si algo llegara a pasar, uh, si se llegara lastimar inesperadamente y obviamente estar preparados en caso de que fallezca inesperadamente. Entonces, este tema de seguro de vida es un tema que muchos no mencionan.
1: Pues es un tema del que nunca quisiéramos hablar, pero tarde que temprano ese momento va a llegar y no es lo mismo estar preparado que, que llegue de inesperado ese momento. Pues quisiera abrir el contexto, Alex, porque sé que es un tema de suma importancia y que la solución está más cerca de lo que creemos para lo que tenemos un negocio. Alex, ¿qué pasa cuando el dueño duele, eh, fallece inesperadamente inesperadamente. ¿Qué pasa con ese negocio, con esa familia, con ese sustento que de un día para otro ya no está la persona que dirigía esa empresa?
0: Sí, desafortunadamente uh, si tenemos un ejemplo de un plomero por ejemplo, que lleva 20 años en su industria, que es experto en esa industria y este plomero llega, llega a fallecer inesperadamente en un accidente de carro o le llega a un ataque de corazón una, un cáncer, le da cáncer, llega a fallecer inesperadamente, lo que va a pasar es el negocio se va a ir a, en rumbo abajo y, va, y se va a resolver y la familia va a perder todo lo que tiene, va a perder su negocio, va a perder su ingreso y si tienen propiedades van a perder sus propiedades. Uh, yo creo que es algo que muchas personas no piensan. Ellos creen que van a llegar a su retiro y que todo va a estar bien y si es, si la esposa por ejemplo y los hijos no saben nada de plomería y los hijos nunca aprendieron la profesión porque ellos quieren estudiar a ser abogados o ingenieros y el papá hace que provee todo el dinero. Sí. Este plomero gana buen dinero, paga, sí. paga la casa, paga la, la educación de los todo se va a ir abajo. Y esto yo lo he visto con varios dueños de negocios. Tengo una historia para contarle de un plomero que, um, que recientemente falleció de un ataque de corazón de 42 años. Él ganaba muchísimo dinero. Su esposa se quedaba en la casa con sus niñas, dos niñas de 8 y 10 años y toda su vida era perfecta. Ellos tenían su casa, tenían unas propiedades de inversión, uh, una o dos propiedades de inversión y, y tenía mucho dinero guardado en el banco. Hay como unos 250 mil dólares ahorrados. Y yo le pregunté, yo le siempre le decía a él, sácate tiempo para venir conmigo, porque yo aseguro su aseguraba su negocio saca tiempo de venir conmigo para repasar tus pólizas me decía no, yo estoy muy ocupado Alex Yo cada vez que yo saco un día yo pierdo mucho dinero porque yo puedo ganar mucho dinero en un día y la esposa le decía saca, saca tiempo saca tiempo ella sacó tiempo ella tiene seguro de vida para ellas las niñas para ahorrar dinero para el futuro de ellos pero él nunca sacó tiempo y cuando él falleció la señora llegó a mi oficina llorando y, y, y de casualidad él se llama Alex como yo y pues obviamente yo quedé pues, en shock porque nunca pensaba wow. que esto iba a pasar pero la es realidad bueno. es que ah, si él él me hubiera hecho caso a mí, hubiera habido dinero para reemplazar su ingreso por muchos años y le hubiera dado una oportunidad a ella para pagarle a sus empleados para que ellos manejaran el dinero mientras ella vendiera el negocio, lo podía vender todo con tiempo y, y porque él no sacó el tiempo de planificar, prepararse para esta emergencia, um, pues
1: todo se vino abajo Alexi Así como esta persona que también se llamaba Alex, ¿tú qué crees que sean los dos principales motivos por los cuales es común, es casi tendencia que el dueño del negocio no se dé el tiempo para informarse? Por un lado, para, pues para saber, oye, ya te has puesto a pensar, a concientizar, ¿qué pasaría si tú no estás? ¿Cómo, ¿Cómo se va a arreglar la situación financiera cuando ya la familia está acostumbrada a esos ingresos, a que alguien se hace cargo de sus pagos, de la casa, de los autos, del sustento, y que de repente todo eso desaparece? Y mencionabas ahorita de los ahorros que tenía esa persona pero al final de cuentas los ahorros pues se acaban y los gastos no paran y yo creo que es muy importante destacar que no importa lo que gane la persona obviamente el que gana más, pues quiero pensar que va a tener una necesidad económica más grande aún, entonces ¿qué es lo que hace que estas personas, Alex dueños de negocios, en tu punto de vista no se dé el tiempo para ponerle el checkmark de y ya está listo mi seguro de vida?
0: Armando, yo llevo ya 16 años trabajando en esta rama de seguros de vida y yo eh, personalmente he eh, vendido unas, unas mil pólizas de vida en esos 16 años, mil o más yo creo, y yo he visto, wow. uh, he visto lo que pasa, las personas y eso es en general, no solamente los niños de negocios en general, como seres humanos nosotros nos, 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 nos contamos una mentira todos los días, nos vamos de la casa, le decimos adiós a nuestra esposa a nuestros hijos, y nosotros pensamos que vamos a regresar a la casa ese día, y eso es una mentira porque nosotros no sabemos qué va a pasar ese día, solamente Dios sabe, o en la persona que usted crea o el universo sabe, sí. si uno va a regresar ese día a la casa, yo tengo una, tenía una amigo mío que um, su vida era perfecta, tenía 37 años, era un, 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 un gerente general de una de una, una compañía que se llama The Rouse, un, un, un mercado, un supermercado, un ganaba muy buen dinero, su esposa tuvo, tenía una niña de un año, um, tenía su, su condominio, iban a comprar una casa, la niña era hermosa, su esposa era una muchacha muy inteligente, se quedaba en la casa con la, ni con la niña en la casa, le dio cáncer a Armando y lo mató en seis meses, mi amigo pesaba como unas, ciento, unas 190 libras, cuando ah. le pasó pesado como unas 100 libras. El cáncer lo, lo acabó en 6, 7 meses y su vida se volvió nada. Um, uno no sabe lo que va a pasar mañana, Armando. Y yo lo veo. Yo sé que no es un tema agradable uh, para un podcast, pero es un tema real. Uh, yo sí. estoy mirando su podcast y ese tema nunca se ha cubierto. tiene ¿Cuántos podcasts ha tenido usted desde que empezó hace 11 años?
1: Tenemos, bueno, eventos en vivos, un centenares, el podcast que lo decíamos hace unos meses, ya pasamos los 150 episodios y, y, y ciertamente el de Vida no habíamos entrado en de detalle a ello, pero hoy, hoy eso cambia Alex. Eh, Alex, hay algo que yo quiero pensar que hay entre la comunidad 10, desconfianza fraude, me van a engañar qué tan cierto será que me van a cumplir eh, cómo puedo yo asegurarme si me van a pagar si esa póliza realmente es válida
0: Muy buena pregunta Armando, la realidad es que en el mercado hispano sí hay mucho fraude, y a mí me molesta mucho este tema, le voy a contar algo brevemente, yo específicamente entré a esta profesión de seguros porque yo quería ayudar a la comunidad hispana, yo fui la, yo estudié el Gracias. Yes. Y yo tuve la opción de ser abogado. Pero yo, yo pensé que en tener esta profesión iba a tener más impacto y más conexión directa con, con el cliente. Porque hay muchos clientes que, míos que lo han estafado. Hay muchas compañías hay que se llaman, se llaman multinivel. Uh, no voy a mencionar compañías, pero esas compañías de multinivel uh, les gustan al mercado hispano. Sí. Porque a veces el mercado hispano a veces es más fácil de convencer. Y, y a lo largo, esas pólizas que venden esas compañías a veces no son las pólizas que, que ellos prometen. Y a la persona que le vende la póliza a veces lo hace por cinco o seis meses, y ya cuando uno tiene más amigos o primos para vender el seguro de vida, desaparece. Entonces, es muy importante que la persona que quiera a, a asesorarse sobre un seguro de vida, que consiga una compañía que sea estable, y que tenga oficinas físicas donde pueda entrar usted en persona, que, es, que no sea un número 800, porque ¿okay? esas pólizas se tienen que revisar cada uno, año, cada dos años. Es importante que esa compañía tenga una, una reputación sólida. Sí. Um, y que tenga, hay grados que le dan a las compañías, que se llama AM Best Rating, uh, y también y que tenga una 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 liquidez um por mucho tiempo. Uh, con la compañía con la cual yo trabajo, que se llama State Farm, nosotros tenemos el nivel más alto de, de, de seguridad, de nivel, se llama A++, es el rating que tiene, A++, y también tenemos más de 100 años en existencia. Y todas las pólizas que nosotros ofrecemos no se invierten en la bolsa de valores. Hay pólizas de vida que se invierten en la bolsa de valores que son de alto riesgo, que a veces no se entienden. Entonces, es importante que, que la compañía tenga liquidez, que sea una compañía de buena reputación y que tenga una oficina física donde usted pueda entrar y hablar con su agente sobre su seguridad de vida, ok, y eso es lo que ofrece State Farm um, y, y es importante que esa, esa compañía también le dé un contrato que tenga una garantía que con tal de que la póliza se pague la póliza va a pagar durante el término del contrato.
1: Excelente, y Alex me comentabas algo antes de iniciar el, el episodio de que la póliza de seguro es válida no nada más en el suceso de un fallecimiento, también hay emergencias en donde dependiendo de la póliza se puede hacer uso de esos fondos, expándenos ahí más Alex
0: Sí, este es un tema que muchos personas entiende entonces muchas personas piensan que un seguro de vida es solamente para algo negativo y por eso muchas veces a veces no toma la persona la uh, iniciativa de, de, de informarse o de empezar un programa de esto uh, pero la realidad es que hay muchas opciones que ofrezco yo que usted va a pagar una póliza por un tiempo y usted le puede sacar dinero a la póliza en vivo pues cuando está vivo Entonces técnicamente esta póliza lo puede usar como un plan de emergencia en caso de un problema financiero y esas pólizas van a tener liquidez que ¿okay? hay una póliza que no se conoce mucho que se llama devolución de prima. Es una póliza que usted paga por 20 o 30 años y esta póliza a usted le regresa 100% de su dinero cuando la póliza llega a su término de 20 o 30 años. Wow. Entonces, técnicamente, lo, si usted durante ese término usted tiene una emergencia económica, usted puede sacar dinero de estas pólizas en caso de una emergencia económica y no tiene que fallecer. Entonces, muchas personas piensan que las pólizas de vida solamente pagan cuando uno fallece, pero la realidad es que hay varias opciones que nosotros ofrecemos en las cuales usted puede sacar dinero de estas pólizas. Y lo puede, ahí nos, ahí yo tengo una póliza que usted puede sacar el dinero y no lo tiene que pagar. Hay estas pólizas que lo puede sacar como un préstamo y lo regresa para que esté ahí para una emergencia en el futuro. Ah, y estas pólizas tienen mucha flexibilidad. Yo, Armando, yo vendo por medio de más de 100 pólizas por año. El año pasado mis o sea, yo, mi esposa también es una agente de State Farm. Nosotros vendimos 365 pólizas, que es lo más, lo más que hemos hecho en nuestra eh, profesión en un año. Y yo cada mes le doy cheques a mis clientes y están vivos, no han fallecido. Vienen a la oficina y meales Alex, ah, necesito dinero porque quiero comprar una nueva máquina para mi negocio y no quiero sacar un préstamo del banco porque me daña mi crédito. Ellos sacan un préstamo de su póliza de vida en vez del banco. No tienen que aplicar para un préstamo. Le doy el cheque literalmente en cinco días. Van a comprar la máquina, empiezan a ganar más dinero con su negocio y reembolsan el dinero. A la póliza de vida. De la póliza de vida se convierte en su banco personal.
1: Increíble. El no estar informado, mira de lo que nos perdemos, Alex, de tantos programas que están ahí para apoyarnos, para protegernos. Alex, en términos generales, ¿podrías ayudarle a la audiencia a, a, a entender más ese, ese tema para que agarramos confianza y esta semana, este, hoy, quizá hagamos una llamada para hacer una cita con una gente? No tengo una ¿Cómo respuesta ¿Cómo puedes a eso? distinguir lo que es una buena póliza de una mala póliza?
0: Ok, Armando. Lo más importante es que la póliza esté hecha a la medida de la persona. Entonces, técnicamente no hay mala póliza. Con tal de que sea con una buena compañía, no hay mala póliza. Sí, ya. Sí. Hay pólizas que hacen, son muy económicas, que no tienen reembolso de dinero, que son súper económicas, pueden costar 20, 30 dólares al mes. Pero si esa es la póliza que el cliente pueda pagar ahorita, es la póliza más buena, que la mejor para esa persona. De Lo que nosotros hacemos primero en mi oficina, siempre tomamos el tiempo de conocer a la persona. Igual si usted va al doctor, el doctor siempre va a tener que la enfermera le haga preguntas, le tome el peso, la altura, le tome la alta presión y ya el doctor habla con el cliente con el paciente y el doctor le da sí. una, un diagnóstico a su cliente. Yo hago lo mismo. Yo primero le digo a mis empleados que entrevisten al cliente, las, le hacen preguntas financieras, le hacen preguntas sobre sus metas, su salud, su edad, etc. Y ya me reúno con el cliente y le doy, le doy una recomendación al cliente, a la póliza, que es mejor para este cliente basado en sus metas, sus necesidades financieras y su presupuesto. Hay muchos vendedores que venden seguros de vida que no tienen ganancias de, otros, de, otras, de otras áreas. Yo gano dinero de seguros de carro, seguros de negocio. Entonces, yo no tengo que presionar al cliente al comprar un seguro de vida que no puede comprar porque no tiene el ingreso para hacer. Yo, le, yo siempre me enfoco en lo que el cliente necesita y si el cliente dice sabes que mi presupuesto son 100 dólares empezamos con 100 dólares y ya cuando el negocio crezca en 5 o 6 años esa póliza se puede cambiar a una póliza que ahorra dinero pero para mí es muy importante que el cliente siempre tenga protección Armando porque nosotros hay muchos clientes que rentan en vez de comprar casa que no son niños de casa son pro, no son propietarios rentan un apartamento pero sí. yo digo a mis clientes ¿usted duerme en la calle con sus niños en la calle o duerme en de un apartamento? y lo renta. Me dice el cliente, pues yo rento un apartamento porque en la calle me pueden matar. Es lo mismo, Armando. Tener un seguro de vida temporario, que es el que, un, que no ahorra dinero, es igual a dormir, en, no, es igual a tener un apartamento. Tienes protección y ya después puede comprar la casa, que es el seguro que ahorra dinero. Entonces, muchos de mis clientes empiezan con la póliza de vida temporaria, que no ahorra dinero, y ya cuando tienen más ingreso y más liquidez, ya lo cambiamos a una póliza que ahorra dinero. O puede tener una combinación de las dos. Puede tener una porción temporaria y una porción que ahorre dinero permanente lo importante es que la cobertura que tenga el cliente sea la adecuada para su familia y para su necesidad
1: financiera. Y Alex, ay, yo también cuando hablo con los dueños de negocios noto esto. Y ¿Qué palabra le puedes dar para el dueño de negocio? Que digamos, quizá ya entró a la tercera edad, Alex, y no tiene un seguro de vida y ya hace como apatía. No, me van a cobrar muy mucho. Yo esto grande. Yo, piensan que ya no califican. Eh, ¿Realmente sigue habiendo planes para ellos sin importar la
0: edad? Uh, honestamente, Armando, yo he visto personas de 50, 60 años que todavía califican y con tal de que tenga una salud estable, uh, la póliza todavía puede valer la pena. Pero sí. si, es, si es la verdad que si la persona ya tiene mucha edad y tiene problemas de salud, va a ser un poquito difícil que califique. Ahora, lo que yeah. pueden hacer, que yo he hecho con muchos clientes, si quieren usar la póliza para ahorrar dinero, lo que hacemos, la póliza la hacemos a nombre de sus hijos y el papá compra el seguro de vida y lo paga y le pone dinero a esta póliza y va a tener acceso al dinero para una emergencia y el seguro de vida lo va a tener sus hijos para el futuro de ellos, cuando los hijos ya crezcan se quedan con la póliza de vida, la otra opción que hemos visto es que los hijos compren el seguro de vida a nombre del papá entonces el, el, el hijo, si el hijo tiene el dinero y la liquidez y el papá tiene buena salud y ya está un poquito mayor, el hijo paga el seguro de vida y cuando el papá fallezca el dinero se queda con el hijo y a veces es mejor esa inversión, porque tiene garantía que se va a usar y va a pagar y no tiene riesgo de pérdida.
1: Alex, yo cuando escuché la primera vez eso que acabas de explicar, no me, me costó un tiempo como razonarlo, entenderlo. Eh, y me decía, no, hermano, es que es realmente una un inversión y hay culturas que la aprovechan más que otras. Eh, Qué tan apáticos hemos sido los latinos, Alex, en cubrir este punto del seguro de vida. Cuál sería, un boom, ¿cuál sería un primer paso para cambiar eso?
0: Lo más importante, Armando, es que el cliente saque tiempo de informarse. Y yo, y yo creo que, lo, yo lo veo no como planear un seguro de vida, lo veo como, como prepararse para el futuro, para una emergencia. Yo cuando hablo de seguros de vida, yo me enfoco en el tema de, del retiro, de planificar para el retiro. Pues técnicamente el seguro de vida es parte de ese plan de retiro, porque técnicamente cuando uno llega al retiro, es muy factible que la esposa o la esposa fallezca primero. Los dos típicamente no se van a retirar juntos. Y y muchas personas, especialmente en el mercado hispano, dicen, no, pues mi negocio se va yo dejo que mi negocio ya le voy a contar una historia que es real, que la estoy haciendo, que estoy trabajando en este pro proyecto ahorita ese señor es un jardinero, que gana buen dinero tiene seis empleados, tiene 59 años su esposa tiene 57 y él se quiere retirar, ya está cansado de estar afuera en el sol todo el día, Sí. y el plan de él es dejar que su negocio se pierda nunca, nunca hizo un plan para vender su negocio, porque él cree, él cree que sus empleados no pueden man manejar el negocio pensarles: ¿para qué no lo van a manejar? se va a perder de tu manera de su plan ahorita es dejar que su negocio se pierda y él quiere empezar a, re, a, a recibir su seguro social, el de él y de su esposa. Él ya calculó que con el seguro social de él y de su esposa, a los 65 años ya van a estar bien económicamente, tiene un ahorrito y todo. Le digo a él, le digo a él, al cliente, señor, ¿qué pasa si uno de ustedes dos fallece durante el retiro? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cómo así, Alex? Señor, si usted fallece o su esposa fallece, se va a perder un seguro social. No son dos ingresos, va a ser un ingreso solamente, señor. ¿Cómo así, Alex? No, es que si uno fallece, el gobierno se queda con el seguro social de uno. Ahora, sí si una pareja se queda con el Seguro Social que, que, que paga más. Entonces, si él recibe $2,500 y si él recibe $2,000 dólares, se van a perder $2,000 dólares. Entonces, wow. él pensaba, wow, pues yo nunca pensé. Sí, sí señor. Si uno de ustedes fallece, la otra persona queda en la pobreza. $2,000 dólares al mes no alcanza. $2,500 no alcanza para pagar los gastos. Ahora, $4,500 creo que sí alcanzaría para ustedes porque la casa ya está pagada y tienen su ranchito en México y su ahorrito ahí, ahí. Pero cuando se pierde ese ingreso se pierde, todo se viene abajo. Entonces, estas pólizas de vida llegan durante el reto y pagan cuando fallece la pareja y reemplaza una porción del seguro social que se pierde o la mayoría. Entonces, yo tengo muchos clientes que tienen pólizas de vida permanentes, que ahorran dinero, que garantizan un pago cuando fallecen. Cada uno tiene una póliza de vida. Cuando fallece la primera pareja, le pagan un dinero al esposo o a la esposa para reemplazar el seguro social. Y ya cuando fallece la segunda pareja, el dinero se lo dejan a sus hijos como una herencia, como un, como un legado. Y estas pólizas tienen ahorros. Entonces, durante su retiro, le sacan dinero la póliza en vivo. Entonces, la póliza la pueden usar para su retiro, para sacarle dinero y para pagar cuando fallezca alguien esperadamente. Ahora, si los dos llegan a los 90 años viejitos juntitos, los dos, la pareja, le pueden sacar dinero a la póliza en vida. Le sacan el dinero y se lo gastan en vida. Y lo que resta, se lo dejan a sus hijos. Sí. Entonces, entonces, el cliente tiene que pensar que el seguro de vida no es para fallecer. Es, un, es algo para planificar para el futuro y también es para proteger el negocio. Porque si el negocio tiene empleados, hay que pensar también en el futuro de los empleados. Y si la esposa no sabe cómo hacer plomería, como en este caso esta señora que le conté ahora, ¿qué va a pasar con los empleados? Sí que tenía este señor, ellos van a perder su trabajo, entonces hay que pensar no solamente en los hijos, pero también hay que pensar y en la esposa, hay que pensar también en los empleados que trabajan para uno, que uno ta, ellos dependen de uno económicamente entonces es un seguro de vida, sí. no es para fallecer, es para prepararse para una emergencia es para prepararse para su retiro
1: ¿Cuántas cosas que hay que hablar del seguro de vida? Te voy a invitar a otro episodio eh, para que nos expliques todos esos términos técnicos Alex, que a veces hasta nos asustan, que la prima que si es permanente eh, que el, el año, eh, tantas cosas que queremos saber. Pero en este episodio, realmente nuestro objetivo, usted que nos escucha, es concientizar que, pues si bien todos daremos lo que sea por nuestras familias, pagarse seguro de vida va a ser un gran paso para el patrimonio y para el negocio. Alex, hablando de números, ¿qué nos puedes compartir ahí de los números? Eh, ¿Qué puede esperar a alguien que va a ir a pedir una, un seguro de vida por primera vez?
0: Armando, hay dos factores muy importantes. O tres factores. El primer factor es si hombre o mujer. Si es hombre, va a pagar más que una mujer. La mujer típicamente fallece de después que el hombre, entonces va a pagar un poquito menos si es mujer. El sí. segundo factor es la edad. Si, es, si tiene más edad, va a pagar un poquito más. Uh, mm -hmm. O si tiene mucha edad, va a pagar mucho más. Y si sí. tiene buena salud, va a pagar menos. Si, tiene, si la salud la tiene mal o está en buena salud, a veces hasta no califica. Entonces es muy importante sí. que lo haga antes de que se enferme con este cliente que le dijo que tuvo un ataque de corazón. Si le hubiera venido antes, se lo hubiera calificado. Um, ahora, los costos pueden variar. Tengo pólizas que yo he ofrecido de hasta de 20 dólares al mes por las pólizas que no ahorran dinero hasta lo que usted, la cantidad que usted quiera, miles de dólares uh, que pueda pagar al mes, si usted quiere, depende de cuánto usted quiera ahorrar para esta póliza de vida y cuánto quiera dejarle a usted a su esposa, a su esposo y cuánto quiera tener en sus ahorros um, y lo más importante, como dije uh, ahora, es que la póliza que tenga usted, es la que pueda usted ahorita pagar, le digo mis clientes, no se preocupen por la cantidad que pague, no le dé pena si me da un presupuesto de 50 dólares al mes, yo le busco una póliza que esté hecha a su medida ¿okay? Entonces, la, la cantidad no importa, lo importante es empezar a es, es
1: que, que Alex, viste el clavo ahí, porque hay muchos dueños de negocios que muchos meses los viven en rojos y pensar en otro gasto no quieren saber pero la realidad es que no importa lo que a cualquier persona va a haber una póliza adecuada a sus necesidades Alex y antes de terminar este episodio eh, platícanos de una de esas historias que quizá fueron tragedia pero al final eh, hubo un respaldo para suavizar y asegurar el patrimonio de esas familias
0: la una historia que, que es impactante de esta pareja una pareja la señora es colombiana como yo soy colombiana y el señor es mexicano era, es, era mexicano y la señora se quedaba en la casa una señora muy 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 amable el señor ganaba buen dinero y, y cuando él falleció yo me acuerdo que ya estaba en shock obviamente yo fui a la casa de ella porque ella no quería manejar, no podía manejar ah, y me contó Alex, yo todo lo que tengo es ese seguro de vida, porque todas las otras personas que ahorita me conocen que el banco, las tarjetas de crédito todo el mundo, todo me quiere quitar dinero y usted es el único que me está trayendo dinero Alex y ella cuando él falleció ella no trabajaba, era ama de casa y ella, vale, yo no puedo hacer el pago de del condominio, uh, mi esposo pagaba todo, él ganaba como unos 90 mil dólares al año, él, él pagaba tú la trataba como una reina ella, él, él tenía como unos 60 años cuando él falleció, y estaba, se iba a retirar como en 5 años, yo le traje un cheque a ella de 100 mil dólares, no era mucho porque él no podía pagar una póliza permanente de más de 100 mil dólares él ya estaba mayor cuando la había sacado la había sacado como a los 50 años, ese cheque de, de 100 mil dólares Armando, le cambió la vida a ella completamente, porque ella pudo vender el condominio, sí. se fue a Colombia donde estaban sus hijas porque ella sabía había era su segundo matrimonio y con esos 100 mil dólares ella compró un, un, un condominio en Colombia en efectivo y metió los otros 50 mil que le quedaron en, la, en una cuenta de ahorros y con eso ella está viviendo todo su retiro perfectamente contenta con sus hijas si no hubiera tenido sí. ese seguro de vida Armando ella hubiera quedado en la ruina sí, sí. y ella que muy agradecía que su esposo pensó en el futuro de ella
1: toma un momento Alex toma quizá dos citas quizá tres citas de unos momentos una hora una tarde pero vale la pena al escuchar estas historias, así que si usted que nos escucha, no tiene seguro mire, no piense que va a ir a comprar un seguro vaya a informarse, y la misma información va a ver que lo va, le va a ayudar para tomar decisiones que van a cambiar el futuro de su familia y Alex, algo muy importante, ¿en dónde podemos eh, ver más de ti de tu empresa, en dónde puede llamar la gente para hacerte preguntas, para informarse?
0: Hay uh, dos opciones, pueden ir a mi página web, se llama uh, alexmorainsurance.com alexmorainsurance.com, o me pueden llamar a la Oficina, uh, y pueden hacer una cita conmigo personalmente área 714-635-8000 área 714-635-8000 estoy ahí de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 y media de la tarde pero yo hago citas los fines de semana y en las noches también sí. la mayoría de mis citas con mis dueños de negocio las hago virtualmente no tiene que venir a mi oficina se hace desde su casa se puede estar sentado en, en su sofá en la mesa con su familia um, y otra cosa Armando que muchas personas no saben que con un seguro de vida están protegidos por el gobierno si, si usted adquiere un seguro de vida con mi oficina o cualquier compañía el gobierno en California lo protege si usted cambia de mente y la quiere cancelar por ley se la tenemos que cancelar y tiene 60 días y le tenemos que regresar el dinero a usted ¿okay? entonces cuando yo hago una cita con un cliente le digo señor usted, usted no está hoy obligado a quedarse con esta póliza si la empezamos hoy y usted la semana entrante cambia de mente yo le regreso 100% del seguro y todo seguro de vida por dos semanas <ríe> y no le costó nada ¿okay? entonces no se preocupe que no tiene presión lo importante es que ellos saquen el tiempo de formarse y educarse, Armando. Así es. Eso es lo más importante. ¿okay? Esa es la
1: clave. Es cuando uno se educa, uno concientiza, uno sabe sus opciones y uno voluntariamente va y adquiere lo que uno está buscando, sin presiones y sobre todo sabiendo lo que uno se está llevando a casa para la familia. Pues Alex, no me queda más que agradecerte ese tiempo que te tomaste, que nos va a ayudar a muchos a entender más el valor del seguro de vida, no nada más para el negocio sino para la familia, sus empleados, eh, sus hijos, su esposa, su pareja, para que proteja ese futuro de ellos en caso de que se nos vayamos antes de tiempo Alex esperamos ver escucharte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get In Motion Entrepreneurs éxito gracias hermano acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org